0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp Podcast, eurem Lieblingsliteraturpodcast. Ist wieder da. Natürlich wieder mit drei neuen Büchern und einem pickepacke vollen Vorgeplänkel. Deswegen gehe ich jetzt hier mehr ohne Umschweife zu meinen besten, schönsten und tollsten Mitpodcasterinnen, die natürlich auch wieder dabei sind. Zum einen die Spaßkanone aus dem schönen Hannover mit dem Blick für guten Plot, die Libanika.
1: Hallo.
0: <lacht> und. Zum anderen die Frau mit der großen Expertise über internationale und nationale Buchpreise, Maike aus dem schönen Saarbrücken.
2: Hallihallo! Und der Mann, der keine Insel ist, gerne mal im Abgrund steht und seinen Horizont erweitert. Ui, der Robin oh. aus Münster!
0: Uh. Hallihallo! Ja, ein danke. Kleiner, danke,
1: spontaner Applaus.
0: Das war sehr schön. So, damit kommen wir doch zum ersten Thema unseres Folgeplangels, beziehungsweise zum Sponsor der heutigen Folge. Das ist nämlich Green Pet Food, die, wie es der Name schon sagt, Futter für Hunde und Katzen herstellen, tiergerecht und umweltfreundlich, aber Annika hat alle Informationen dazu.
1: Ganz genau, also Nachhaltigkeit ist ja auch bei TierbesitzerInnen ein großes Thema, beziehungsweise wie kann man vielleicht sein oder ihr Haustier möglichst nachhaltig ernähren und das ist ja ein Thema, was äh, ja in den letzten Jahren immer größer und populärer geworden ist und Green Pet Foot, ein deutsches Unternehmen, gehört also wirklich zu den Pionieren dieser Entwicklung. Die haben nämlich schon vor zehn Jahren angefangen, darüber nachzudenken und zu forschen, wie man halt Nachhaltigkeit und Tiergesundheit vereinen kann. Das heißt, die sind also... Was das angeht, die absolut erfahrenen Ernährungsexperten und haben damals auch das erste vegetarische Alleinfuttermittel für Hunde entwickelt. Mittlerweile ist das Sortiment natürlich um einiges angewachsen. Es gibt also für Hunde vegetarisches und insektenbasiertes Futter, Insektenproteine. Das sind ja sozusagen auch tierische Proteine und äh, ja, die werden natürlich weitaus nachhaltiger gewonnen, kann man sich vorstellen, als anderes Fleisch. Und vegane oder vegetarische Ernährung bei Hunden ist ja auch möglich. Hier ist es so, dass die vegetarischen Sachen fast vegan sind. Da ist ein bisschen Wollfett noch mit drin. Und es gibt auch ein fleischbasiertes Hundefutter. Das ist dann allerdings auch auf jeden Fall mit bio -Hühnchen. Also auch da wird auf Tierwohl geachtet. Und für Katzen gibt es auch eine Auswahl. Da natürlich Katzen brauchen ja Taurin, da ist das nicht möglich mit der rein veganen Ernährung, aber da gibt es auch die Auswahl an Bio-Hühnchen und Insekten. Wie gesagt, das ist ja auch eine tierische Proteinquelle. Das ist natürlich äh, für Leute interessant, die ihre Tiere nachhaltig ernähren möchten oder vielleicht auch Tiere, die nicht jedes Futter gut vertragen. Also auch da gibt es natürlich ja sensible Mägen, wie wir es auch von Menschen kennen. Nicht jeder Hund oder jede Katze verträgt alles gleich gut. Und auch hier wird also darauf geachtet, dass die Produkte getreidefrei sind und auch möglichst magenschont. Da gibt es auch extra sensitives Futter und ähm, ähnlich wird das tolle Sortiment noch erweitert durch ein bisschen Zubehör. Zum Beispiel könnt ihr ganz neu, gibt es Chaos Snacks, auch vegan bzw. vegetarisch und auf Insektenfutterbasis. Und wir haben hier auch noch eine Charity Collection. Da gibt es auch noch ein bisschen Zubehör, Näpfe und vielleicht auch was für Frauchen und Herrchen. Und da ist das Tolle, wenn man da zuschlägt, dann gibt es auch noch eine Futtermittelspende und zwar für das Tierrefugium Hanau. Also, es ist auf jeden Fall ein Unternehmen, das ein tolles Angebot hat, das wir hier gerne als Sponsor unserer Sendung begrüßen. Und natürlich sollt ihr auch was davon haben, wenn ihr nämlich mal auf die Seite geht und euch die Produkte anschaut, green-petfood.de. Dort gibt es auch einen Shop, dort wird alles auch nochmal ganz genau erklärt. Und wenn ihr dort was einkauft, ihr ahnt es schon, mit dem Gutschein Papierstau bekommt ihr 10% auf das gesamte Sortiment, außer, und jetzt kommt nicht der alte Running Gag, außer auf Tiernahrung, weil hier geht es ja um Tiernahrung, <lacht> aber von diesem Gutschein sind Probierpakete und Bundles ausgeschlossen. Die sind aber ohnehin schon sehr rabattiert. Das heißt, das ist auch noch mal eine gute Möglichkeit, zum Testen. Und Green Pet Foot, das jetzt hier auch noch die ganz äh, quasi Podcast geprüfte Testimonial Stimme aus dem Off, äh, das müsst ihr euch jetzt vorstellen, das ist nämlich unser Podcast und einer von unseren Zweien, Susi, die hier bei mir mit zu Hause wohnt und die also auf das Futter von Green Pet Foot schwört. Susi äh, Annika, Zeit. du meinst, ja?
2: du wohnst bei Susi?
1: Ja, 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 Entschuldigung. Ich als äh, die Futtermittelspenderin ähm, bin also dort, darf dort bleiben, weil ich äh, Green Pet Food offeriere. So
2: sieht's doch aus.
1: <lacht> und sie liebt es und verträgt es wunderbar. Also ich kann da auch wirklich nur aus eigener Erfahrung äh, nur Gutes berichten und bin froh, dass ich weiterhin hier mit Susi wohnen darf.
2: Ja, bei meinem Hund ist es ja eine andere Ausgangssituation. Denn Susi futtert alles, was nicht bei drei auf dem Boden. Mein Hund, <lacht> ähm, der hat keine besseren Tischmanieren, aber eine Stoffwechselerkrankung. Deswegen möchte ich das nochmal besonders loben, dass Green Pet Food das Tierrefugium in Hanau unterstützt, denn die Tierheime sind voll mit Hunden, die solche Stoffwechselerkrankungen haben, weil es relativ teuer ist, die zu ernähren, weil die Spezialfutter brauchen. Und auch Elvis bekommt nur, mein Hund heißt Elvis, Spezialfutter, das direkt beim Tierarzt verkauft wird wegen seiner Stoffwechselerkrankung, kann aber die veganen Chaosnacks Beispiel von Green Pet Food ohne Probleme essen. Also da ist auch was dabei, wie Annika eben schon gesagt hat, wenn Hunde Vorerkrankungen haben oder Allergien haben, irgendwelche besonderen Anforderungen bei der Ernährung, findet man auch was bei Green Pet Food. Deswegen wird Elvis da auch bald als Vorkoster fungieren für die veganen Kausnacks.
1: Genau und das Ganze nochmal sozusagen im Bild. Schaut mal die Tage nochmal auf unserem Instagram-Kanal. Ähm, vielleicht gibt es da noch die ein oder andere Hundeverköstigung dann im Foto zu sehen. <lacht> 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 Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Green Pet Food. Wie gesagt, schaut auf die Seite www.green-petfood.de und Gutscheincode Papierstau für 10%. Bis Ende Oktober wohlgemerkt.
0: Willkommen zum nächsten Thema unseres Vorgeplänkels, denn es gab einen Shitstorm, der Dennis Scheck betrifft, deswegen nennen wir ihn inter, intern Scheckstorm. <lacht> es ging um äh, Dennis Schecks Aussage zu Annie Ernaux Gewinn als Nobelpreisträgerin als Literatur dieses Jahres und eigentlich hat das losgetreten Jan Böhmermann in Fest und Flauschig, beziehungsweise hat darauf referiert, das ist die bekannteste Stimme, die dazu was gesagt hat und äh, darauf, ja, darauf wurde gesagt, dass äh, Dennis Scheck Angeblich sexistische Dinge über Annie Ernaud gesagt hat. Wir haben als gute Journalisten uns das Interview mal ganz komplett rangezogen, was man sowieso eigentlich mal machen sollte und äh, haben da herausgefunden, dass eigentlich die Frage, was Annie Erno auf Check für einen persönlichen Eindruck gemacht hat und daraufhin hat Check gesagt, er ja, durfte sie kennenlernen, äh, sie ist eine kleine, fragile Frau, die aber einen wunderbaren Schalk im Nacken hat und die auch in ihrem Alter durchaus ein erotisches Flair gibt, die ein humoristisches Aufblitzen, ein Zwinkern am Auge hat und die sich vor nichts und niemandem fürchtet, mit anderen Worten, Anni Erno ist etwas so, als dürfte man Pippi Langstrumpf kennenlernen, ich habe mich spontan in sie verliebt, was in diesem Fall nach dieser persönlichen Frage doch durchaus eigentlich völlig in Ordnung ist und eigentlich keinen Shitstorm verdient hat.
2: Ich finde interessant, wie das alles hier zustande kam, dass es überhaupt es in unsere Sendung geschafft hat. Das kam nämlich so, ich habe heute Morgen, als ich mit Elvis im Wald war, fest und flauschig gehört und habe gehört, dass es angeblich diesen Checkstorm gab. Dann habe ich natürlich gleich in unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, stellt euch das doch mal vor, das müssen wir unbedingt berichten in unserer Show. Und dann haben wir das recherchiert und konnten beim besten Willen auf Twitter diesen Checkstorm nicht finden. Es ist also vier Tweets sind kein Shitstorm und viel mehr ist es nicht. Es ist kaum etwas und dann haben wir uns das Originalinterview angeschaut und es ist, wie Robin sagt, erstmal ist es die letzte Frage in einem sehr langen Interview, in dem äh, Dennis Scheck, der jetzt auch kein Kritiker ist, dem wir alles abwinken und immer sagen, alles, was der macht, ist geil, ganz bestimmt nicht. Aber hier haben wir gesehen, das ist wirklich ein, die letzte Frage in einem langen Interview, wo nach dem persönlichen Eindruck gefragt wird und wo man dann auch sagen kann, dass er dann persönlich beschreibt, welchen optischen Eindruck er auch hatte und zu sagen, sie sei eine fragile Frau, ist auch nicht sexistisch, das ist schon grenzwertig und ich finde das dann so zu verkaufen, als habe Dennis Scheck also, äh, auf die Frage, was halten Sie vom Lebenswerk von Annie Erno gesagt, sie ist Pippi Langstrumpf. Diese Verkürzung, dieses Framing ist auch eine Form von, von Täuschung und Medienmanipulation, die nicht in Ordnung ist und die wir auch erst bemerkt haben, äh, als wir angefangen haben zu recherchieren. Ja, ganz genau. Und diese
1: diese Verkürzung ist ja auch das, was man dann sieht, wenn man diesen in Anführungszeichen Shitstorm, Checkstorm, was auch immer, suchen will auf Twitter. Weil da wird wirklich nur diese Antwort reproduziert, diese eine, mhm. die Robin auch gerade zitiert hat, ohne die dazugehörige Frage, die das Ganze schon mal so ein bisschen zumindest inhaltlich oder thematisch einordnet und mhm. äh, erst recht ohne dieses dazugehörige Interview, wo also ganz explizit auf Aussagen aus ihren Büchern, auf ihre literarischen Qualitäten, auf den Stil, also wirklich ganz explizite Fachfragen vorabgestellt werden. Und das ist wirklich auch, muss ich auch sagen, stimme ich euch beiden voll und ganz zu, in dem Fall finde ich es nicht nur unglücklich, sondern fast schon bedenklich. Also ja, das ist wirklich so komplett ohne Kontext äh, in der Verkürzung, ja. Was also soll man dazu noch sagen? Ja, also das ist, ist wirklich un unnötig. Nicht, Freunde.
2: unnötig. Nee, nee, wirklich. Und ich glaube, was hier passiert ist, ist, dass Dennis Scheck sich mit manchen Aussagen, die er getroffen hat, bei manchen Gruppen ins Abseits manövriert hat. Und auch ich fand die Blackfacing-Aktion von Scheck, mhm. die wir jetzt nicht näher beschreiben wollen, aber ich fand sie unnötig und geschmacklos. Das ja. bedeutet aber nicht, dass alles, was Dennis Scheck jemals gemacht hat, damit diskreditiert wäre oder alles, was er jemals in Zukunft sagen würde, von vornherein abzulehnen ist. Und ich finde, dass er dass der ganzen Debatte um die Behandlung von Minderheiten und auch die Behandlung von Frauen und äh, die Wertschätzung ihrer Arbeit schadet, wenn man einen Eindruck derartig framed und manipuliert, um dann auf jemanden draufzuhauen, äh, gegen den man auf grundsätzlicher Ebene etwas hat. Das finde ich als Debattenbeitrag dann doch recht schwach, muss ich sagen.
0: Ja. So, damit kommen wir doch zu einem schöneren Teil, zu dem nächsten Teil unseres Vorgeplängels. denn wir haben natürlich für unsere beste, tollste und schönste Steady-Community wieder ein Exclusive produziert, das ihr, ihr seit Montag hören könnt, wenn ihr dazu gehört. Falls noch nicht, übrigens, ne, s -E -Y bei Google eingeben und Papierstor. dann kommt ihr in <lacht> unsere tolle Community. Denn dort haben wir auch über den Nobelpreis gesprochen, haben ein paar Worte zu Annie Erno und reden über die Finalisten beim National Book Award dieses Jahres. Als Preislisten-Podcast kommen wir uns das natürlich nicht nehmen. Also wenn <lacht> ihr da interessiert seid, werdet Teil der Community oder wenn ihr schon Teil seid, dann schaltet es auf jeden Fall ein. So, damit kommen wir zum letzten Teil unseres Blankets und Boah, zwar
2: heute haben wir aber richtig einen raus. Ja, aber richtig.
0: <lacht> und zwar war die liebe Maike bei einer Lesung von einem sehr geschätzten Autoren dieses Podcasts.
2: Genau, also während Joshua Groß äh, unser Buchpreis, deutscher Buchpreisgewinner der Herzen in diesem Jahr ist, ist unser Bachmann-Preisgewinner der Herzen. Auch wenn wir Anna Marwan bombenmäßig fanden, die war großartig, die echte Gewinnerin des Bachmann-Preises. Aber noch mehr geliebt haben wir äh, im Falle des Druckabfalls den Text von Juan S. Guse. Ihr erinnert euch, das ist der Mensch, der Miami Punk geschrieben hat, war auch schon bei uns in der Show, der Roman. Und ich hatte das große Vergnügen, Juan, den wir ja alle drei aus Klagenfurt kennen. Wir waren ja Klagenfurt haben uns da verbrüdert mit allen möglichen Leuten. Ich <lacht> ähm, hatte das große Vergnügen, Juan die Woche nochmal zu treffen bei einer Lesung und gebe euch jetzt ein Update. In Klagenfurt hat Juan ja live den Text umbenannt. Und der Text heißt jetzt auch anders. Und er hat die Anmerkungen, die Philipp Tingler gegeben hat, in der Jury hat er eingearbeitet. Das heißt, es gibt jetzt im Falle des Druckabfalls 2.0 quasi mit einer anderen Überschrift und teilweise mit einem anderen Plot, weil er einfach oh. die Anmerkungen von Tingler eingearbeitet hat. Was ich cool fand, auch in, seiner, in seinem ganzen Vortrag und der Performance hat er gezeigt, dass ein Text eigentlich nie fertig ist. Und dass es immer eine Art von Kapitulation ist, sagte er, wenn man das Manuskript einreicht. Weil eigentlich könnte man da Redigieren, 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 redigieren. Und diese Unabgeschlossenheit des Erzählens und des Denkens in den Texten, das hat er wirklich in der Lesung sehr gut dargestellt, indem er auch live einen neuen Text von sich selbst redigiert hat. Und, nun kommen wir zum allerinteressantesten Punkt von Juan, er arbeitet an einem neuen Roman, der auch wirklich ein ähnliches Thema hat wie sein Klagenvortext, nämlich der Begriff der Menschheit. Wer ist damit gemeint? Wie kann man den instrumentalisieren? Und dieser Roman wird ja, drei Variationen haben, Mutationen, hat er es genannt, in drei Sprachen. Denn Juan spricht Deutsch, Englisch, Spanisch und der Roman wird Deutsch, Englisch, Spanisch erscheinen. Aber es werden keine puren Übersetzungen sein, sondern eben leicht permutierte Varianten der Geschichte. So, dass man quasi an Sprachdifferenzen und Plotdifferenzen, auch diese Idee der Kontingenz des Erzählens, die ich eben ausgeführt habe, dass man eben einen nie abgeschlossenen Text vor sich hat, nachvollziehen kann. Ich bin mega gespannt auf das neue Buch von Juan Esguze. So viel zu den Exklusivinformationen, zu dem, was wir bald im Podcast besprechen werden. Sobald dieses Buch draußen ist, werdet ihr davon hören und unsere Meinung und überhaupt und wahrscheinlich auch Juan persönlich. Grüße <lacht> nach Hannover. <lacht>
0: Sehr schön. So, damit kommen wir doch zum Eingemachten und von einem gefeierten Autor zum nächsten gefeierten Autor dieses Podcasts. Und zwar geht es jetzt um den zweiten Teil einer EU-Trilogie, die Maike vorstellt und auf die sie sich, glaube ich, schon händeringend gefreut hat. Kann das sein?
2: Ja, also ich bin ein großer, großer, großer Fan von Robert Menasses Roman Die Hauptstadt. Der Roman hat ja auch den Deutschen Buchpreis gewonnen. Warum finde ich das so gut? Wir fordern hier ja fast im Wochenrhythmus politische Literatur die sich nicht damit zufrieden gibt, auf flachste Art und Weise zu sagen, öh, die Politiker sind eh alle korrupt, öh, das sind eh alle Populisten. Äh. Das ist uns zu flach. Ja, wir wollen eine komplexe Darstellung der komplexen politischen Prozesse. Das heißt nicht, dass wir weniger Kritik wollen. Im Gegenteil, wir wollen hochkritische politische Literatur, die Menschen und Institutionen in Frage stellt, permanent, weil immerhin ist unsere Demokratie darauf aufgebaut, dass wir permanent im Konflikt leben. Wir begrüßen das ja auch in der Literaturkritik. Und das macht eben Menasse. Er betrachtet die Europäische Union, wie sie funktioniert, ihre Schwächen und macht es aber nicht didaktisch und macht es auch nicht als Sachbuch, sondern er macht es im Rahmen von rasanten, lustigen, hochintelligenten Romanen, die wie Thriller im Politikbetrieb aufgezogen sind. So war schon die Hauptstadt, die hauptsächlich in Brüssel spielte. Wer hätte es gedacht bei dem Titel. Ähm, aber hier heißt jetzt der Roman Die Erweiterung und ihr ahnt schon, worum es geht. Dieses Buch spielt im Jahr 2019, teilweise in Brüssel, aber hauptsächlich in Albanien und Polen. Denn hier geht es um eine sehr interessante politische Dynamik in Europa, nämlich dass Balkanstaaten wie zum Beispiel das proeuropäische Albanien, wo 85 Prozent der Bevölkerung dringend der EU beitreten möchten, große Probleme haben, zugelassen zu werden in die EU, während Staaten, die der EU schon angehören, äh, zum Beispiel Polen, nationalistisch werden, EU-Recht brechen. Also wir sehen, dass es Mitgliedsländer gibt, die die EU mit Füßen treten, während andere, die dringend in die EU wollen, nicht rein dürfen. Und das ist das Thema von die Erweiterung. Und das ganze Buch basiert auf realen Begebenheiten. Also Albanien ist natürlich wirklich ein eu beitritts Kandidat eine der Westbalkanstaaten. Da wurde ein Veto eingelegt von verschiedenen Ländern, zum Beispiel von Frankreich im Jahr 2019 auf einer Westbalkankonferenz in Posen, die auch vorkommt in dem Roman. Daraufhin wurde dann diskutiert, welche Auswirkungen das hat für Albanien. Wenn Albanien zu frustriert ist, wendet sich dann Albanien, Russland zu, der Türkei und China. Was bedeutet das dann für die EU? Diese realpolitischen, machtpolitischen Entwicklungen werden in diesem Buch diskutiert, aber in diese Realität bricht, und da sind wir auch wieder bei Juan Escuse, der genauso arbeitet, in die Realität bricht die Fiktion ein und die fiktionalen Entwicklungen, die Menasse hinzufügt, dienen dazu, zu illustrieren und zu erklären, welche Befindlichkeiten und Machtstrukturen eigentlich in der EU am Werke sind. Also diese Erfindung, diese Lügen sollen die Wahrheit zum Vorschein bringen. Ein klassisches Prinzip der Literatur. Und ich habe ja auch eine interessante Tendenz festgestellt. Beim Buchpreis hatten wir schon ein paar Bücher, die auf Karl May verwiesen haben, um eben zu zeigen, <lacht> wie Leben fiktionalisiert werden und Ereignisse erfunden werden in eigenen Biografien. Und auch hier verweist Minasse immer wieder auf Karl May, auf Durch das Land der Skibetaren. Also Karl May ist der heiße Scheiß in der deutschsprachigen Literatur. Papierstopp-Podcast sagt es euch zuerst. So. Worum geht es jetzt? Konkret, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen. Gleich wird Annika noch was sagen und wird mir hoffentlich zustimmen, dass es echt schwierig ist, dieses Buch zusammenzufassen. Ja, das kann ich jetzt schon sagen. Also, was passiert in Polen? Ich erkläre kurz die Ausgangssituation in Polen und in Albanien. In Polen treffen wir auf zwei frühere Untergrundkämpfer. Die haben gegen das kommunistische Regime gekämpft. Und einer von ihnen wird polnischer Premierminister und der andere wird ein hochrangiger Mitarbeiter der EU-Kommission. Der Premierminister im Roman heißt Mateusz, und das ist natürlich auch der Name des echten polnischen Premierministers, Mateusz Borawiecki. Sein alter Kampfgenosse im Kampf gegen den Kommunismus, Adam, ist jetzt für die EU-Erweiterung zuständig. Und so werden die beiden Feinde, denn Mateusz ist gegen den Beitritt Albaniens, während natürlich Adam dafür ist. Und diese Dynamik bricht dann immer wieder raus. Wer hat hier die Ideale verraten? Was kann man dagegen tun? Gleichzeitig in Albanien treffen wir einen Premierminister, der ist meinen Recherchen zufolge, er wird nicht namentlich genannt, Edi Rama. Die gibt es also auch wirklich, da sind einige Hinweise drin, dass es sich wohl um den echten Edi Rama hier handelt. Und er ist natürlich stinkend sauer, dass sein Land, das alles tut mit Rechtsreform, mit Umfragen, wie viele Leute in die EU wollen, alles tut, um die EU reinzukommen. Die EU lässt ihn nicht rein. Und er droht dann ab sofort mit China zu kooperieren. Der echte Rama ist übrigens ein Kumpel von Erdogan. Also das ist alles nicht so weit hergeholt. Und überlegt sich, wie er jetzt es der EU heimzahlen kann für die Demütigung, dass trotz der ganzen Bemühungen Albaniens man Albanien nicht haben möchte. Und eins, jetzt wird's bizarr. Und ein Beispiel dafür, wie er es ihn heimzahlt, das immer obskurer wird in diesem 700 Seiten Roman, ist sein Einsatz des Helms des Skanderbeg. Skanderbeg hat nämlich, wie Alexander der Große gegen die Perser, als Feldherr gegen die Ottomanen im 15. Jahrhundert äh, gekämpft in Albanien und ist quasi das nationale Symbol Albaniens. Und zwar alle Albaner, nicht nur denen in Albanien, sondern auch denen in Nordmazedonien, in Griechenland, in Kosovo, in Montenegro und in Serbien. Und er droht jetzt, der Premierminister, quasi alle Albaner in allen Staaten dort unter dem Helm des Skanderberg zu vereinen um die EU unter Druck zu setzen und der EU zu zeigen, dass Albanien ein echtes nationales Symbol hat, was die EU eben nicht hat. Und dieser Helm, noch eine aktuelle Debatte, befindet sich im Kunsthistorischen Museum in Wien. Also wird jetzt erstmal offiziell gefordert, dass dieser Helm aus der EU zurückgegeben wird. Ihr merkt schon, so viele Ideen, großartig. Wir treffen noch einen österreichischen Mitarbeiter der Kommission, Karl Auer, an dessen Beispiel gezeigt wird, wie all diese Menschen in verschiedenen Teilen Europas zusammenhängen, familiär und direkt, also dass alle Europäer und ihre historischen Schicksale in der Tiefe der Zeit verwoben sind. Eigentlich das wichtigste Thema immer von... Menasse, dass die europäische Geschichte, die Hunderte und Tausende von Jahren immer präsent sind in allen Interaktionen zwischen Ländern und einzelnen Personen in der EU, ganz viele andere echte Personen kommen noch vor. Sogar Ursula von der Leyen hat da ein paar Auftritte. Ähm, das Symbol der Schiffe ist ganz wichtig. Ein schwedisches Kriegsschiff wird angespielt. Flora, ein Schiff, mit dem Albanier 1991 geflohen sind nach Italien, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Dann gibt es eine Kreuzfahrt auf der SS-Ganderbeg. Also dieses... Ähm Schiff auch als Symbol des Mittelmeerraums und der Flüchtlingskrise spielt eine große Rolle. Ihr merkt schon, alle aktuellen europäischen Debatten hat Minasse hier sehr erfolgreich reingerührt. Und jetzt denkt ihr vielleicht, ich komme auch gleich zum Ende. Jetzt denkt ihr vielleicht, das ist ja unfassbar kompliziert und unfassbar viel los und so viele politische Themen und 700 Seiten. Um Gottes Willen, lass mich damit in Ruhe. Auf gar keinen Fall. Dieses Buch ist so lustig und rasant und intelligent und vielschichtig. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Wenn man sich in dem Buch auch sehr gut zurechtfindet, muss ich sagen, trotz der Vielzahl an Personen, der Vielzahl an Themen, merkt man, dass das Hauptthema einfach ist, dass die Geschichte immer gegenwärtig ist und dass die Dynamiken der Geschichte ausgenutzt, bekämpft, genutzt werden können. Also wie geht man mit der Geschichte um? Was möchte man für Europa? Es gibt noch Nebenthemen wie zum Beispiel Recht gegen Gerechtigkeit, Gender-Themen spielen eine Rolle. Das Schwein aus Teil 1, falls ihr euch an das erinnert, ist jetzt eine Ziege. Das erkläre ich aber nicht näher. Also auch diese witzigen Tiermetaphern sind immer noch da. Es fühlt sich wahnsinnig kurz an, obwohl es sehr lang ist. Man merkt, dass Menasse längere Zeit in Tirana gelebt hat, in der Hauptstadt Albaniens, um zu recherchieren und auch mit Dolmetschern durch das Land gereist ist. Und eine ganz wichtige Botschaft für ihn, hat er jetzt auch schon im ersten Interview gesagt, ist eben, dass man am Beispiel Albaniens sieht, weil die Albaner eben nicht alle in Albanien wohnen, dass es die Zukunft der EU ist aus seiner Sicht den Nationalstaat in Frage zu stellen. So, so viel jetzt erstmal zu diesem Buch, Annika. Habe ich das halbwegs vernünftig zusammengefasst oder habe ich was Wichtiges vergessen? Ergänze es bitte. <lacht> nein, nein, nein. Also du hast das wirklich
1: sehr, sehr gut gemacht, weil ich kann das nur nochmal unterstreichen. Das ist inhaltlich ein sehr, sehr hochkomplexes Buch, aber trotzdem, genau wie du gesagt hast, ist absolut spaßig, unterhaltsam. Ich werde auch gleich nochmal schwärmen. Ich will nur ähm, kurz vorweg schicken, weil ich tatsächlich eine Perspektive hier noch zusätzlich bieten kann, die Maike nämlich nicht bieten konnte, weil sie den Vorgänger die Hauptstadt schon gelesen hat. Das mhm. habe ich nicht getan. Also ich kenne <lacht> jetzt nur dieses Buch und ich kann euch sagen, liebe Leute da draußen, man kann es auch ohne den Vorgängerroman zu kennen absolut genießen. Also sicherlich ist es natürlich immer was anderes, weil Trilogie sollte man möglichst alle drei Teile lesen. Wir werden natürlich auch nach dem dritten dann Ausschau halten, wenn es soweit ist. Aber hier in diesem Fall kann man also mit dem zweiten einsteigen oder erstmal den zweiten lesen. Ich habe es getan, ich hatte super viel Spaß, ich kann es alles nur unterstreichen, was du gesagt hast. Ich finde sowas so, ja, sowieso immer grundsätzlich spannend. Ich finde es auch äh, gut, wenn so eine Geschichte auch mal rasant äh, erzählt wird. Auch mit ja, gewissen Thriller-Elementen, äh, kann man fast schon sagen. Ich habe Damals, so Anfang der 1990er Jahre, mir von Frederick Forsyth irgendwie den Golfkrieg erklären lassen, seine Agenten und Politik-Romane. Das ist hier so ein bisschen ähnlich, weil ich finde, wenn man weiß, wenn man dieses, so ein gewisses Grundwissen hat, was natürlich politisch interessante BürgerInnen haben, und das sind ja alle, also ich meine jetzt nicht, man muss sämtliche eu verordnung oder sonst irgendwas kennen, aber man kann sich auf dieses Buch einlassen ohne dass man jetzt, äh, ja, keine Ahnung, Politik studiert haben muss oder so, weil Robert Menasse ist super, super, super erklärt, aber, und das ist ja auch ein Thema, was wir in den vergangenen Wochen häufig gehabt haben, eben nicht übererklärt. Er erklärt es anhand von Charakteren, die rund sind, die glaubwürdig sind und bei denen es richtig Spaß macht, diese europäische Geschichte, Maike, wie du es gerade auch geschildert hast, aus so vielen Perspektiven und vor allem auch Zeitebenen zu sehen, mhm. weil es ja teilweise wirklich Generationen zurückgeht und dann auch wirklich länderübergreifend und dann aber auch wieder reingezoomt auf diese ganz aktuellen Sachen. Ich fand zum Beispiel, das ist ja auch eine, ein Kritikpunkt, der der EU häufig immer vorgeworfen wird, dieser überbordende Bürokratie oder diese, diese ganze Bürokratie. Und hier sieht man auch mal, wie teilweise auch innen diese Bürokratie wirkt wie kompliziert es ist in so einer EU in der halt wie du gerade schon gesagt hast nationalgrenzen vielleicht teilweise ja verschwimmen oder auch die ähm, weil man mehrere Staatsbürgerschaften hat weil man also im wahrsten Sinne des Wortes ein eine europäische Bürgerin sein möchte. Aber das ist gar nicht so einfach. Das wird ja auch an, schön an so verschiedenen bunten Familienkonstellationen erklärt mit verschiedenen Staatsbürgerschaften, die Kinder. Ja, wer geht wo zur Schule, welche Ausbildung. Und das ist alles gar nicht so einfach. Und das fand ich halt auch, das ist alles so lebensecht und so unterhaltsam und auch so schlau erzählt. Also wirklich ein absolut toller Roman. Ich bin auch wirklich äh, begeistert, weil er halt nicht nur so gut unterhält, sondern weil man so viel lernt. Allein, was ich über das Land Albanien gelernt habe, Wahnsinn, mhm. Leute, lest das, ihr glaubt es nicht, irre Plotz, Wahnsinn. Also das macht richtig, richtig Spaß und ähm, ist halt auch hochpolitisch und absolut up to date.
2: Ja, also ich muss auch sagen, ich habe mich nie großartig für Albanien interessiert, aber ich habe dieses Buch gelesen, <lacht> und dann dachte ich mir, krass, ich will mal nach Albanien. Es Ist ja Wahnsinn, was es alles in Albanien gibt und was sie für eine Geschichte haben und für eine Kultur, ist ja der Wahnsinn. Und dieses, Geschichte, äh, dieses Buch hier hat mir das überhaupt nicht didaktisch irgendwie untergejubelt, sondern durch die Charaktere, wie du sagst, interessiert man sich auf einmal für deren Geschichte und damit für die Geschichte des Landes, denn hier wird auf den verschiedenen Ebenen von Menasse gearbeitet, das hat er auch schon bei der Hauptstadt gemacht. Es gibt die Individuen, deren Familiengeschichte durch die europäischen Kriege und Verwerfungen, den Eisernen Vorhang, der Zweite Weltkrieg, ähm, durch all das beeinflusst sind und die diesen ganzen Ballast über Generationen mitnehmen, so wie wir alle, wie alle mhm. europäischen Bürgerinnen und Bürger. Bürger. Also ich bin ja auch an der, an der Grenze aufgewachsen, habe als Kind ähm, an der französischen Küste auf alten Bunkern gespielt und so. Also wir wir alle Europäer können ja solche Geschichten erzählen über unser europäisches Erbe und mhm. das bricht er halt runter auf Personen, aber wir hören es dann auch über Länder und halt auch wie sich das dann im Apparat in Brüssel wiederfindet. Und nicht abstrakt in Formularen, sondern ganz lebensecht in Interaktionen ja. zwischen Personen und zwischen Ländern. Und das liebe ich total. Und dann eben auch diese abstrakteren politischen Zusammenhänge, die sich aus diesen persönlichen Schicksalen, äh, die sich zusammenaddieren zu unserem europäischen Schicksal in unserer europäischen Geschichte ergeben. Also hier zum Beispiel auch Warum ist überhaupt Polen dagegen, dass Albanien in die EU kommt? Ja, weil Albanien muslimisch ist und Polen ist katholisch. Und dann heißt es aber, ja, mal Polen hat 40 Millionen Katholiken. Hat auch keiner gesagt, da kriegen die Katholiken Übergewicht in der EU. Mhm. Und all diese Diskussion und der Nationalismus in Polen und dass der albanische Volksheld aber eigentlich ja ein Christ war, der gegen die Ottomanen gekämpft hat. All diese Verwerfung und die Komplexität der EU und auch der Menschen, die die EU deswegen hervorbringt oder die der Kontinent Europa hervorbringt, das ist so bewegen, vor allem, weil man sich selbst, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Annika, aber ich, ich lese dieses Buch und ich fühle mich die ganze Zeit irgendwie selbst wie ein Teil dieser Entwicklung, weil ich immer so ganz akut fühle, wenn ich diese Bücher von Menasse lese, wie sehr auch meine Geschichte, meine persönliche und die Geschichte meiner Familie eben diese europäische Geschichte ist.
1: Ja, ja. also ich finde es genau wie du sagst und ich glaube, ähm, Robert Menasse ist ja natürlich auch ein kluges Kärchen, äh, der weiß ja natürlich, wie er das auch mit Sprache gut erreichen kann mhm. und ich finde gerade deswegen funktioniert das Buch, weil es auf eine gewisse Art und Weise eben so zugänglich ist. Es ist hochkomplex, gar keine Frage, aber es ist irgendwie so zugänglich und äh, sicherlich ist das, was du angesprochen hast, dieses man, man fühlt sich so dazugehörig. Man fühlt sich irgendwie dazugehörig, obwohl das natürlich eine, eine Welt ist, in der wir gar nicht so die Einblicke haben normalerweise, aber so wie Menasse es schildert, hat man irgendwie das Gefühl, dass man ja doch dazugehört, weil na klar, unterm Strich und sei es nur, weil wir halt alle EuropäerInnen sind, also das macht er wirklich unfassbar geschickt und ähm, ich glaube, das ist auch einer der großen Pluspunkte dieses Buchs.
2: Ja, also ich war, wie man glaube ich es noch nicht gemerkt hat, deswegen möchte ich das nochmal unterstreichen, sehr <lacht> begeistert von Robert Menasses Die Erweiterung. Und das ist wirklich die Art von politischer Literatur, die ich lesen möchte. Und ich drücke Robert Menasse stark die Daumen, dass er den österreichischen Buchpreis, für den er gerade nominiert ist, mit diesem Buch hier abstaubt. Und ja. ich freue mich unfassbar auf Teil 3 dieser EU-Trilogie und hoffe sehr, dass mehr AutorInnen in Deutschland sich trauen, oder generell in Europa, sich trauen, intelligente Bücher über Europa und europäische Schicksale zu schreiben. Ein Autor, über den wir eben noch äh, in unserer Redaktionskonferenz im Kontext von Minasse gesprochen haben, äh, der sehr stark andere Bücher schreibt, die aber auch geprägt sind von europäischen Schicksalen zwischen Ost und West, zwischen Krieg und Flüchtlingen und, Flüchtling und ähm, äh, seiner Vorhagen. Und das ist natürlich Peit dem Statovci. Also das könnt ihr euch auch mal noch äh, reintun, auch das sind Bücher, die einen als Europäer immer fühlen lassen, äh, wie sehr man Teil hat am Schicksal des Kontinents, auch am Schicksal von Menschen in Teilen des Kontinents, ähm, wo man vielleicht keine Verwandten oder Bekannten hat. Also so, sowas brauchen wir, um unsere europäische Diskussion voranzutreiben.
0: Das auf jeden Fall. <lacht> wo kann man sich denn dieses tolle Buch nach eurer Lobhymne zulegen, liebe Maike?
2: Robert Menasse's Die Erweiterung, die Fortsetzung des Romans Die Hauptstadt, ist erschienen bei unseren guten Freunden von Surkamp. Das gebundene Buch kostet 28 Euro, aber 700 Seiten, wie ihr wisst, und die keimfreie E-Book-Edition 23,99. Brandfrisch erschienen. Schnappt euch den neuen Menasse, es lohnt sich. Ja, ja, tut
0: das. Yes. <lacht> so. Damit kommen wir von Europa bzw. von europäischen Verwerfungen nach Lateinamerika bzw. genauer gesagt nach Kolumbien. Wir kommen zum nächsten Roman und zwar ist das Pilar Quintana mit Abgrund. Pela Quintana, Valalobos, Lobos, geboren 1972 in Cali-Kolumbien, ist eine der bekanntesten kolumbianischen Schriftstellerinnen und hat mit ihrem Roman Hündin internationalen Durchbruch erreicht. Das haben wir auch in Folge 133 dieses Podcasts schon bereits vorgestellt. Also falls ihr da mal reinhören möchtet, könnt ihr das natürlich gerne machen. Sie gewann für Hündin 2018 den Premio de Biblioteca de Narrativa Columbia, einer der bekanntesten Literaturpreise des Landes, und war 2020 in der Kategorie Translated Literature beim National Book Award nominiert. Willkommen zum neuen Roman, und zwar Abgrund im spanischen Original Los Abismos und wir reisen in die 80er Jahre und zwar nach Cali, die Geburtsstadt von Pela Quintana selbst. Wir haben die achtjährige Claudia im Fokus, die ist die Ich-Erzählerin und wohnt mit ihren Eltern in einer Wohnung, die voller Pflanzen steht. Urwaldmäßig wird es beschrieben, die ist auch alles so ein bisschen magisch, die Pflanzen greifen immer nach ihr, zumindest stellt sich Claudia das so vor. Und der Vater ist Leiter eines kleinen Supermarktes dort in der Gegend und ja, sehr eher selten anwesend, also ein bisschen abwesend immer mal wieder, weil er einfach sehr viel arbeiten muss. Die Mutter kümmert sich um die Pflanzen und auch so ein bisschen um den Haushalt. Liest viel so Klatschpresse, Magazine und unterhält sich auch mit ihrer Tochter darüber, den anderen Haushalt, beziehungsweise auch einen Großteil der Erziehung übernehmen Hausangestellte, die kümmern sich um Claudia und man merkt am Anfang des Romans schon relativ schnell, dass die Mutter eigentlich lieber studieren wollte. Die übrigens auch Claudia heißt, die Mutter heißt auch Claudia. Sie wollte lieber studieren, wollte eigentlich nie Kinder kriegen und macht daraus generell keinen Hehl. Also auch mit Freundinnen unterhält sie sich darüber, ja wie klein und hässlich Claudia bei der Geburt war und ist generell auch nicht wirklich nett zu ihrer Tochter, zumindest im Anfang dieser Geschichte. Claudias Tante heiratet dann einen 20 Jahre jüngeren Mann, erst 30, sie ist so um die 50, der... Ja, relativ hübsch ist, gut, gut gebräunt, betrainiert äh, und auch immer so eine Föhnfrisur besitzt. Und die Mutter von Claudia fängt mit diesem Mann eine Affäre an, die dann relativ schnell aufkippt und die Claudia auch von Anfang an mitbekommt, weil ihre Mutter sie dann alleine lässt beziehungsweise dann irgendwo mit hinnimmt, wo sie mit diesem Mann alleine sein kann. Dadurch entsteht so ein Bruch in dieser Familie und damit will ich jetzt auch gar nicht weiter über den Plot erzählen, wie das noch weitergeht. Aber es bekommt doch eine recht düstere Sicht. Selbstmord spielt eine große Rolle, Depression und das sind viele Themen, die dort drin vorkommen. Generell ist es geteilt in vier Teile, die jeweils ein neues Kapitel für Claudias Leben und ihr Aufwachsen bedeuten. Wir haben dann zum Beispiel in dem ersten Teil dieses Regretting Motherhood, habe ich ja gerade schon erzählt, und die Beziehung zu den Eltern, zueinander und auch so ein bisschen, ja, dieser leichte Bruch, der schon so zwischen den Eltern entsteht, das merkt man schon. Und äh, im zweiten haben wir dann Betrug und die Folgen des Betruges und die Traumata, die für dann Claudia, für diese die junge für dieses junge Mädchen entstehen. Drittes ist die Besserung der Verhältnisse und viertes, sagen wir mal ganz locker Depression, ohne dass ich hier zu viel spoilern möchte. Die ganze, das Ganze wird natürlich, wie ich gesagt habe, aus der Ich-Erzählerin, Claudia erzählt, aus dieser sehr, sehr kindlichen Perspektive, die trotzdem viele von diesen Erwachsenen-Themen mitbekommt. Da muss ich hier schon mal direkt auf ja, Daniela Dröscher verweisen, Lügen über meine Mutter, was wir im Kontext des Buchpreises besprochen haben, wo wir uns ein bisschen aufgeregt haben, dass bestimmte Kapitel oder bestimmte Eigenheiten dann extra nochmal in so kurzen Unterkapitel erklärt wurden. Das wird hier nicht gemacht, also diese ganze diese ganze gesellschaftliche Perspektive auch auf die Mutter, wie sie gesehen wird und äh, was sie auch für einen Druck bekommt von der Gesellschaft, dass sie Kinder kriegen muss, sowas zum Beispiel, das wird hier nicht erklärt, wird aber schon sehr, sehr deutlich auch gezeigt, ohne dass es dann halt eben übererklärt wird. Die kindliche Perspektive kriegt halt auch viele Sachen mit, also man merkt das durch diese Erzählstimme, dass dann zum einen dieser Gossip, diese Klatschsachen eigentlich nichts für Kinder, wo es dann darum geht, dass Grace Kelly sich umgebracht hat etc. pp. Äh, dann natürlich die Affäre und verschiedene Traumata, die die Mutter selbst erlebt hat, weil ihre eigene Mutter dann wiederum auch, ja, eigentlich keine Mutter sein wollte und da genauso wenig ein drum gemacht hat. Also da sieht man, dass sich das durch die Familie zieht. Und äh, die Verhältnisse und Dynamiken innerhalb dieser Familie und auch zwischen verschiedenen Charakteren, also meistens ist es auf diese Familie oder beziehungsweise weitere Kreise dieser Familie bezogen, also verschiedene Cousins und Cousinen, mit denen die zu tun haben und diese Dynamiken und Verhältnisse werden hier relativ gut erklärt, auch aus dieser kindlichen Perspektive sehr, sehr gut erklärt. Äh, es gibt dann noch eine lebensgroße Puppe, die Claudia irgendwann hat, die dient so ein bisschen als Katalysator für Claudias Einsamkeit, die eben von ihren Mutter zurückgewiesen wird, der Vater wenig anwesend und auch die Traumata, die durch diese Affäre erstehen, durch, die durch diese Affäre entstehen und auch durch diesen Bruch in der Familie. Und das ist auch so ein bisschen das, was diesen Titel be bezeichnet, diese Abgründe, dieses, ja, ich will es mal sagen, alltägliche, das ist ja, das ist ja jetzt nichts ungewöhnlich, dass das Betrug irgendwo in der Familie vorkommt, aber so ein bisschen diese, ja, diese familiären Abgründe, nenne ich es einfach mal. Dann haben wir halt aber auch noch topografische Abgründe, nenne ich es mal, weil die in Kolumbien wohnen, häufiger mal in Fincas zugegen sind, wo es dann wirklich starke Abgründe gibt, wo man dann wirklich nach unten irgendwie mehrere hundert Meter in den Wald schauen kann. Das sind die nächsten Abgründe und dann haben wir die Abgründe, die dann ja damit zusammenhängen und zwar ähm, diese Selbstmord- und Depressionsthemen, die hier mit reinkommen. Atmosphärisch ist das Ganze sehr, sehr gut geschildert. Man hat es eben aus dieser kindlichen Perspektive, ich dachte tatsächlich am Anfang, dass Kali ein kleines Dorf ist, bis ich gegoogelt habe und gemerkt habe, das ist die drittgrößte Stadt in ganz Kolumbien. Aber aus dieser, <lacht> <lacht> aus dieser kindlichen Perspektive erzählt, ist es natürlich alles so ein bisschen hermetisch und auch so ein bisschen, ja, ich nenne es mal fast magisch durch, die, durch diese Kinderaugen. Also ich finde, das hat Quintana hier sehr, sehr gut umgesetzt. Andererseits muss ich sagen, dass ich mir ein bisschen mehr ja, Inhalt gewünscht hätte ein bisschen mehr Zunder, nenne ich es einfach mal, dass die Geschichte ein bisschen mehr brennt. Aber vielleicht erwarte ich da auch zu viel. Also generell ist es halt ein herzzerreißender, sehr emotionaler Familienroman, der sich stark auf die Dynamiken konzentriert und eben diese Traumata dieses jungen Kindes in den Vordergrund stellt, was an sich ja nichts Schlechtes ist. Aber prinzipiell Ha, ist das so ein bisschen, hm Mittelgut, nenne ich es mal. <lacht> das ist jetzt nicht was, wo ich jetzt sage, okay, das wird jetzt mein nächstes Buch. Aber es ist halt, finde ich, ein interessanter Beatread eigentlich. Oder dass ich das jetzt gemein meine.
2: Aber Robin, was mich jetzt hier interessiert, diese ganze Regretting-Motherhood-Debatte, die ist ja mega kontrovers. Und für euch da draußen mhm. zur Info, keiner von uns dreien hat ein Pferd bzw. ein Kind in diesem Rennen. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> aber es wird ja super kontrovers diskutiert. Dürfen Frauen sowas überhaupt sagen? Und wenn sie es sagen, zu wem sagen sie es? Was sollen denn die Kinder denken, wenn sie es mal lesen, Blablabla. Bla, bla. Und das ist jetzt die kindliche Perspektive. Wird da auch durchgearbeitet, wie das Kind es erlebt, dass ihre Mutter und ihre Großmutter unglücklich waren in ihren Mutterrollen.
0: Ja, also es wird so erklärt eben, dass, dass diese Aussagen, die die Mutter teilweise über die junge Claudia trifft, halt schon tiefe Narben hinterlassen. Also das ist schon was, an das sie sich häufig erinnert und vor dem sie auch ständig Angst hat. Also das wird schon durchaus durchgearbeitet, dieses Thema. Es ist nicht das, was mega im Fokus steht, aber es kommt auf jeden Fall doch so weit vor, dass, es, dass man sagen könnte, es wird bearbeitet. Also es ist, ich weiß, was du meinst, es ist sehr hoch kontrovers, aber in diesem Fall wird es halt doch wirklich gut durchgearbeitet, gerade in der Zeit der 80er, wo es auch nochmal vielleicht eine andere andere gesellschaftliche Perspektive darauf gibt, als es das heute gibt.
1: Robin, mich würde mal interessieren, dein, dein äh, gerade eben deine Bewertung fiel ja jetzt so ein bisschen mittelgar aus oder so halbwarm, lauwarm, sagt man glaube ich. <lacht> das war ja bei Hündin damals ähnlich, oder? Wie würdest du die beiden Bücher miteinander vergleichen? Kann man das überhaupt oder welches, welches ist da, hat sich da eine Entwicklung ergeben
0: von Hündin jetzt zu dem Neuen? Das ist schwierig zu beurteilen, also vom Sprachstil relativ ähnlich, auch sehr viel auf diese Emotionen gedrückt und auch ein sehr, ja, ein sehr ähnlicher Fokus, diesmal, mal, aber komplett thematisch anders, also bei Hündinnen ging es vor allem viel um Klassismus und um mhm. Schuld, das ist hier ganz anders, weil es halt um diese, ja, um die kindliche Perspektive in einer zerrütteten Familie geht, der wo ganz andere Traumata entstehen, als es in dem ersten Roman der Fall war. Äh, vergleichen kann man die halt, wie ich gesagt habe, schon im, Spra im Sprachstil generell selber und auch auf diese, den Fokus auf die jeweiligen Figuren. Ich finde, das macht Pilar Quintana tatsächlich sehr gut, aber da war es bei Hündin auch so, dass mir so ein bisschen ja das, das, weit, das Weitgefächerte gefehlt haben. Es mhm. ist, wie Philipp Tingler sagen ist es alles ein bisschen hermetisch auf die bestimmten <lacht> Verhältnisse bezogen und deswegen ähm, hätte mir so ein bisschen der Weitblick, vielleicht auch ein bisschen mehr, dass Kolumbien als Land vorkommt oder die Umbrüche, die in diesem Land stattgefunden haben, mehr in den Fokus gerückt wird, weil das doch eine sehr interessante Geschichte ist, die Kolumbien zu bieten hat und das ähm, ja, hätte man durchaus doch immer ein bisschen noch mit einfügen können, finde ich.
1: Also du forderst hier auch mehr Politik, das finden wir
0: gut. <lacht> Ja, genau, ja, ja, Annika, ich ja. wollte auch gerade
2: sagen, du willst mehr Robert Menasse bei Pilar Quintana.
0: Ja, so kann man sagen. Also das ist jetzt nur eine Möglichkeit, wie man es vielleicht noch hätte, etwas hätte weiter fächern können. In diesem Fall ist es so ein bisschen eben auf diese Familie bezogen. Vielleicht ist das auch nichts Schlechtes, aber so ein bisschen mehr Drumrum hätte mir halt besser gefallen. Trotzdem ist es natürlich, wie, wie ich schon gesagt habe, ein wirklich ein, ein, ein gut zu lesendes Buch, das sich auf die Themen fokussiert, die es eben auch behandelt. Deswegen würde ich schon sagen, dass man es sehr gut lesen kann. Vielleicht halt eben irgendwie am Strand oder am Pool oder so, ist es halt jetzt kein Buch, was einen so mega krass in Atem hält. Was ja aber auch nichts Schlechtes sein muss. Abgrund von Pela Quintana erschienen bei unseren Freunden von Aufbau Verlag 250 kurze Seiten. Für 22 Euro in der Hardcover-Variante erhältlich und 16,99 Euro als E-Book-Variante. Übersetzung hat Mayela Gerhardt gemacht aus dem Spanischen. Finde ich auch sehr gut. So, damit kommen wir zum letzten Roman. Und zwar geht's jetzt von Lateinamerika nach Afrika, beziehungsweise in ein fiktives afrikanisches Land und eine Insel.
1: Genau, eine Insel steht hier im Vordergrund. Genauso heißt nämlich der Roman von Karen Jennings, den ich euch hier heute vorstellen kann. Und es ist mal wieder, wie so oft, ein Roman, bei dem unsere Steady-Community wieder die Nase vorn hat denn dieses Buch war im vergangenen Jahr für den booker Prize nominiert und entsprechend haben wir es natürlich in unseren dazugehörigen Steady-Exclusives behandelt, so wie sich das für den preislisten Podcast gehört. Karen Jennings, also eine Autorin aus Südafrika, die bereits fünf Romane veröffentlicht hat, das jetzt hier aber eine Insel frisch erschienen, ist tatsächlich der erste Roman von ihr, der auf Deutsch erscheint, was vielleicht auch mit der booker nominierung zu tun haben dürfte. Ich glaube in 18 Sprachen wurde es jetzt übersetzt. Also das Interesse ist groß und deswegen stellen wir es hier heute euch einmal etwas ausführlicher vor. Es geht hier um ja, die Titelgebende Insel, das ist eine sehr kleine Insel und die hat auch nur einen Bewohner, das ist nämlich Samuel, der dort seit 23 Jahren auf dieser Insel den Leuchtturmwärter gibt. Das ist also eine Insel, die vor einer Küste vorgelagert ist und dort Schiffen den Weg weist und ja, Samuel ist da also nicht nur der Leuchtturmwärter, sondern auch so ein bisschen Mädchen für alles. Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Er ist der eigene Bewohner und er richtet es sich dort auch so ein, so gut wie er es kann, unter den gegebenen Umständen denn er ist ja wirklich sehr, sehr einsam und abgeschnitten. Alle zwei Wochen kommt mal ein Versorgungsschiff vorbei, versorgt ihn mit dem Nötigsten. Für alles Weitere muss er da selbst sorgen. Aber ich habe das wirklich so gemeint. Er hat sich da in den 23 Jahren natürlich ja gewissermaßen häuslich eingerichtet. Hat da auch äh, so, eine, so einen kleinen Schutzwall um seine Insel rumgezogen. Aber nichtsdestotrotz... Er selbst ist alt, ebenso wie auch die Insel bzw. die Gebäude. Da bröckelt hier ein bisschen, da bröckelt da ein bisschen und auch er selbst ist äh, ja nicht mehr ganz taufrisch, aber er äh, genießt das einsame Leben dort. Warum dazu gleich mehr? Der ja doch recht eintönige Alltag auf dieser kleinen Insel wird also eines Tages empfindlich gestört und zwar wird ein Mann angespült. Samuel denkt zunächst, dass es sich um eine Leiche handelt, das ist in den 23 Jahren, die auf der Insel ist schon häufiger mal vorgekommen, aber dieser Mann lebt noch, er spricht eine fremde Sprache, er ist verletzt und Samuel handelt also erstmal ja, ganz hilfsbereit, äh, universell sozusagen, auch ohne Verständigung, nimmt den Mann mit in sein Haus oder schafft ihn in sein Haus mehr oder weniger, pflegt ihn und wir bekommen nun in dieser Art, ja, kleinen Parabel, in diesem Kammerspiel Vier Tage, die diese beiden doch sehr unterschiedlichen Männer miteinander verbringen, erzählt, wie sich diese ja, wie sie sich miteinander versuchen zu verständigen. Wir sind die ganze Zeit im Kopf von Samuel, der sich also diesem Mann versucht anzunähern, zu erfahren, was mit ihm geschehen ist und indem er es scheint sich das kriegt Samuel relativ schnell mit, wohl um einen Flüchtling äh, zu handeln, also einen Mann, der wie gesagt verletzt, verängstigt ist und ihm eine eine Fremde Sprache spricht. Und während Samuel sich versucht, ihm anzunähern oder mit ihm zu kommunizieren, geht er, werden in seinem eigenen Kopf, eigene Erinnerungen wieder wachgespült an seine eigene Geschichte, an seine eigene Biografie. Denn Samuel, ich habe es gesagt, er ist ein bisschen älter und er hat viel mitgemacht in diesem Land auf dieser Insel, auf der er dort lebt. Es handelt sich, es ist kein näher bekanntes Land, aber wir bekommen es hier anhand von Samuels Biografie nacherzählt, die wechselvolle Geschichte des Landes, wie sie so vielen Ländern in Afrika ähnelt. Wir haben ja einige Bücher zu diesem Thema in den vergangenen Wochen auch hier bei uns in der Show gehabt. Max Lobe Vertraulichkeiten zum Beispiel. Wir hatten Glory, auch da wieder Stichwort Booker. Also es sind viele Dinge natürlich, viele Eckpunkte, die dort äh, ja, Parallelen aufweisen, so auch hier. Wir erfahren also, das Land, aus dem Samuel stammt, es war einst eine, Kolo wurde von einer Kolonialmacht einst regiert, hat dann seine Unabhängigkeit erlangt, ist dann in eine Diktatur geschlittert äh, und versucht, diese Diktatur nun in der Jetztzeit wieder aufzuarbeiten. Und Samuel erinnert sich halt diese verschiedenen Phasen an seine Eltern, an seine Großeltern, in welchem Land er einst gelebt hat, als klein Kind auf einem Dorf, wie er in die Stadt kam, wie er als junger, wütender Mann sich politisch hat vereinnahmen lassen, mit äh, ja wirklich einem sehr, sehr tragischen, auch persönlichen Schicksal für Samuel, dass wir hier also Seite für Seite entblättert bekommen von Karen Jennings. Es ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft wie sich dieser Mann dann auch natürlich vor dem Auge der Leserin wandelt, von dem hilfsbereiten alten Leuchtturmwärter zu einem Mann, ja, der eine ganze Menge Gepäck auf den Schultern hat, die ihn dann auch in der ja doch eingeschränkten Kommunikation aufgrund der Sprachbarriere mit dem Flüchtling weiter beeinflusst, wie er sich diesem Mann gegenüber verhält, weil letztlich weiß er gar nicht, ist es denn wirklich ein Flüchtling? Flieht er vor Begebenheiten in seinem Land oder flieht er vielleicht vor etwas ganz anderem? Und diese Gedanken, vermischt mit den ja teils verschütteten Gedanken aus seiner Kindheit, aus seiner Jugend, aus seiner Vergangenheit, treiben ihn dann schließlich zum Handeln. Das Ganze ist also wirklich ja sehr schön aufgeschrieben. Mir hat die Sprache hier sehr gut gefallen. Mir hat natürlich die Geschichte an und für sich gut gefallen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wir hatten schon äh, diverse interessante Einblicke in verschiedene afrikanische Geschichten. Hier ist es halt zum einen natürlich ja weitaus weiter gefasst. Eine Parabel möchte man schon fast sagen. Man kann hier natürlich auch überlegen, welches Land genau könnte gemeinsam, beziehungsweise es geht vielleicht gar nicht so um ein genaues Land, sondern um natürlich diese Abläufe, die in vielen Ländern stattgefunden haben. Erst die Unterdrückung von extern, dann die Unabhängigkeit, dann die Unterdrückung vielleicht von intern oder ähnliches. Das ist ein Schicksal, das viele Länder haben. Gleichzeitig haben wir diese Insel hier, auf der sich dieser Leuchtturmwärter abschottet. Da kann man ja fast schon, hat man ja fast schon ganz schlimme Assoziationen zu der Festung Europa, die sich halt auch abschottet gegen die Flüchtlinge, die dann hier ja auch auf der Insel dann landen. Also das fand ich sehr, sehr schön erzählt und auch interessant. Das ist eine Geschichte, über die man gerne nachdenkt. Das Ganze ist aus einer Kurzgeschichte entstanden. Ich finde, das merkt man hier an der einen oder anderen Stelle. Also für mich war die Länge auch gerade genau richtig. Mit 240 Seiten. Viel länger hätte es, glaube ich, auch nicht sein dürfen. Viel länger hätte es auch nicht getragen. Also das vielleicht so eine, so eine kleine Kritik äh, an der Geschichte, aber rundum erzählt und vor allem auch das Ende. Also Karen Jennings, sie erzählt das konsequent bis zu Ende durch. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Jetzt möchte ich aber gerne mal hören, Maike kennt es ja schon vom Booker, Robin hat jetzt auch mitgelesen. Wie findet ihr die Geschichte? Und vor allem habe ich das auch so ansprechend zusammengefasst. Da will ich mir jetzt auch mal Feedback einholen. Ja, auf jeden
2: Fall, Annika. Dieses Buch war ja, wir erinnern uns zurück, vor langer Zeit, nämlich letztes Jahr, war dieses Buch der Überraschungseintrag auf der Booker-Longlist. Mhm. Karen Jennings hat niemand kommen sehen. Und wir alle in der Booker-Community haben uns darauf gestürzt, weil wir dachten, wo kommt das her und was ist das? Und ähm, das wurde <lacht> wirklich universell geliebt. Das war einer meiner Favoriten auf der ganzen Liste, weil es so genial mit der Angst arbeitet. Mit mhm. der Angst vor dem Fremden. Und der normale Impuls ist ja in der Literatur oder generell in unseren Diskussionen, die Angst vor den Fremden zu diskreditieren. Und dieses Buch sagt natürlich nicht, die Angst vor den Fremden ist toll, weiter so. Aber es macht das Ganze sehr, sehr viel komplexer. Denn auf dieser Insel gibt es einen Leuchtturm und eine Mauer. Mhm. Und äh, diese, diese zwei Metaphern quasi, der Leuchtturm der ja für die Erhellung steht. Und das ist die Destination, dass man die Insel findet und die Mauer, aber eben die Abschottung. Die sind im ständigen Kampf in Samuel, der den Flüchtling nicht fürchtet, weil er irgendwie xenophob ist oder ein Mann voller Hass, sondern weil er schwer traumatisiert ist durch seine Vergangenheit und nicht in der Lage ist, sich mit dieser Person, mit diesem Flüchtling auszutauschen und entsprechend auch nicht weiß, was dieser möchte. Und in diesem, diesem Feld in diesem Diskursfeld, das dann da aufgemacht wird, äh, wie du sagtest, Annika, ne? man denkt an die Festung Europas, man denkt an die Flüchtlingskrise, man denkt ähm, ja an, auch an europäische Politiken und auch afrikanische Politiken, was Bürgerkriegsflüchtlinge angeht und das alles ist hier aufgenommen. Kolonialisierung, Diktatur, mhm. korrupte Pseudodemokratien in Afrika, das alles spielt eine Rolle. Äh, Erniedrigung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gegenseitige mhm. Erniedrigung, die zu Angst führt, zu Vertrauensverlust, der Unfähigkeit, Vertrauen zum Fremden überhaupt aufzubauen und der Wunsch zur Zugehörigkeit. Weil Samuel, die, die Insel ist ja das Einzige, wie du sagtest, was ihm noch bleibt. Ähm, mhm. Die Insel ist das Einzige, was ihm gehört und das soll er jetzt teilen und das fällt ihm schwer und das wird so intelligent hier äh, besprochen, dieser Kreislauf der Angst, das hat mich unglaublich mhm. beeindruckt und dieser Verweis auf, von der Insel, der geht natürlich auch zurück äh, auf John Donne, da heißt es ja bei ihm, no man is an island entire of itself, every man is a piece of the continent, a part of the main, also das kein Niemand, kein Mensch ist eine Insel. Und mit dieser Idee spielt eben auch das Buch eine Insel. Kann Samuel eine Insel sein? Die Insel als Metapher, er selber als Mensch allein und einsam, selbstgenügsam oder braucht er nicht jemand anderen? Ähm, mich hat das unglaublich äh, bewegt und mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, das Buch
0: ich kann mich eurem Urteil nur anschließen. Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich bin ja erstmal, erstmal kleiner hot von mir persönlich. Ich liebe ja Bücher über Leuchtturmwärter und Inseln, wo Leuchttürme draufstehen. Ich sagen. Das ist, das ist Literaturkritik
2: at its best. Ja,
0: genau. Ich dachte, ich fange mit dem schwächsten Argument mal an. <lacht> <lacht> Denn äh, also generell hat mir dieser sie dieser diese Atmosphäre, die da auf dieser Insel herrscht, so toll gefallen. Auch so diese leicht plastischen Alltagssituationen, die beschrieben werden, wie er was wegmacht, wie sein Alltag generell überhaupt aussieht. Auch so dieses, das ist ja fast Eskapismus, wie er sich aus diesem Leben herausgezogen hat und auf diese Insel gegangen ist, weil ihm das Leben einfach enttäuscht hat. Und diese Enttäuschung äh, und die Angst, du hast es ja gerade noch mal angesprochen, Maike, die spielt halt eine so eine zentrale Rolle, dass er auch die Erinnerungen an, dass die Festlandzeiten nicht einfach mal, die Samuel hat, ja, immer zusammenfallen. Es sind ja Erinnerungsfetzen, die halt teilweise mitten in den Kapiteln drin sind, teilweise äh, davon alleinstehend, aber auch teilweise so diese ja, Erinnerungen, diese Traumata, die Samuel erlebt hat, sich mit in diesen Text ranziehen. Und das hat mir tatsächlich sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich äh, kann noch einmal sehr sagen, aber generell <lacht> 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 ja, ja, hat mir diese ganze Atmosphäre und auch dieser, ja, dieser Sprachstil, weil zwischen diesen Alltagssituationen und den Inseln, die am abgesehen davon zwischen dieser Dynamik und dem, äh, zwischen Samuel und dem Flüchtling, war es ja auch so, dass äh, die teilweise vom Sprachstil ein bisschen anders gestrukturiert waren. Gerade in den, in den früheren Zeiten oder in den Erinnerungsfetzen ist es ja viel ein bisschen stringenter, beziehungsweise beleuchtet es mehr so ein bisschen die, die ganze Person von Samuel viel, viel besser oder beziehungsweise auch so das ein bisschen, all, also generell alles ein bisschen stringenter erzählt. Aber das hat mir, also generell so hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und es ist ja auch nicht, dass, dass die Erinnerungsfetzen nach und nach kommen, also erst die Kindheit und dann später, was Samuel er noch erlebt hat, sondern dass alles so ein bisschen anachronistisch erzählt wird, wie Erinnerungen halt auch funktionieren. Und es gibt so viele Bücher, die über Erinnerungen sprechen und damit versuchen, irgendwas darzustellen. Und ich finde, Karen Jennings hat das hier tatsächlich so gut gemacht, dass man als Leser auch mitgehen kann und sich diesen Charakter auch sehr gut vorstellen kann und eben auch sein Verhalten gegenüber dem Gestrandeten.
1: Ja, vor allem, also ich kann euch da auch beiden nur zustimmen und ich finde das ja so raffiniert, wie Karen Jennings das gerade macht. Ihr habt ja auch beide jetzt nochmal, äh, Michael du vor allem nochmal über diese Angst gesprochen. Und ähm, ich finde, diese Angst, die kann man natürlich auf der Plottebene völlig äh, klar, rational erklären durch diese Erinnerungen, äh, die Samuel da hat, was ihm überhaupt zugestoßen ist, weil der Grund, warum er da auf der Insel ist und warum er da sich so wohl fühlt, in Anführungszeichen, oder warum er diese, ja, diese mehr oder weniger freiwillig ausgewählt hat. Dieser, Ang dieser Grund, der berührt ja auch, und das, finde ich, macht Kevin Jennings so raffiniert, der berührt ja auch ganz, ganz stark auf der emotionalen Ebene. Also das hat mir weitestgehend echt schon so ein bisschen das Herz zerrissen, muss ich mal sagen. Und ähm, das ist es ja auch. Angst kann man ja oft auch gar nicht rational erklären. Manchmal ist da ja wirklich einfach äh, ja im Kopf irgendwas verknüpft oder irgendwas, was man halt wirklich nicht erläutern kann. Und das finde ich halt so stark, weil Kevin Jennings das auf beiden Ebenen abholt. Und deswegen ist auch für mich hier ganz klar, diese Erinnerung, die sind hier echt der Star. die ähm, Was aber trotz alledem, auch da gebe ich euch recht, die kleinen Szenen ähm, auch im Leuchtturm, die haben mich anfangs dann fast schon immer so ein bisschen rausgerissen und aus den Erinnerungen, aber dadurch auch das äh, macht Karen Jennings super, dass sie die Atmosphäre, Robin, das hast du auch gerade nochmal betont, diese Atmosphäre auf diesem auf dieser Insel, diese ja, diese kleinen fast schon täglichen Rituale an die sich Samuel auch so ein bisschen irgendwie klammert oder so, dass man dann ganz schnell wieder reingekommen ist, also von daher sehr, sehr auch das handwerklich richtig gut gemacht und das meine ich jetzt nicht handwerklich gut gemacht, das klingt so äh, na ja, da ist noch viel, viel mehr dran. Eben, weil es halt auch diese unfassbare In-Your-Face-Emotionalität hat. Und auch da, das zieht auch Kevin Jennings bis zum Ende durch. Das hat mir auch gut gefallen.
2: Ich finde, man muss auch sowieso sagen, dieses Ende, ne? Das ist ein Wahnsinn. Ja, mhm. ja. Unglaublich ja. gutes Ende. Wahnsinn. ja. ja. Lest was man auch
0: nicht kommen sieht. Also man merkt so kleine Anmerkungen oder bzw. so kleine Details, wenn man das Ende kennt. Ich glaube, dann, man, man würde den Roman nochmal lesen. Ich glaube, da würde einem viel mehr auffallen noch.
2: Ja. ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist auch so ein Roman, den wenn man einen Buchclub zum Beispiel hat, kann man den auch wirklich so abschnittweise gut besprechen. Um zu schauen, ja. was da immer drin ist. Und da wird jeder ja. was anderes sagen. Und das ist die Stärke des Romans. Seine Ambiguität, seine Ambivalenz, da ist echt viel drin. Ja, ja und, und er erklärt
1: oder er erklärt so viel ohne, ist halt auch da wie Das ist ja auch wieder ein großes Thema heute in der Sendung. Gerade auch noch mal im Verweis auf Menasse. Er erklärt unheimlich viel ohne überzuerklären. Ja. Also ich musste auch äh, so ein bisschen, ich habe ja vorhin eingangs noch die anderen Titel erwähnt, ich musste auch so ein bisschen wieder an Glowy-Denken von Novalet Bulawayo, das kam ja bei uns nicht so gut an, weil wir es too much fanden. Und das macht Karen Jennings hier in diesem Destillat weitaus besser. Das ist wirklich rund, äh, ne, genau die richtige Länge getroffen und trotzdem erklärt es so viel allgemein über das System, aber halt auch ganz spezifisch mit Samuel und gerade halt auch dieses Gefühl der Vereinnahmung, weil wenn die Systeme in so einem Land so schnell wechseln und man wächst da hinein und man wächst mit dem auf und ein paar Jahre später dies und das und jenes, was das auch mit so einem jungen Menschen macht, hm. unfassbar gut dargestellt äh, und erklärt, das ist ja auch so, so eine Schablone, die ist dann auch universell einsetzbar. Da kann man sich in jedem Land, wo die Regimes so häufig wechseln, fragen, was, machst, was macht das mit den Leuten? Und äh, das ist hier dann also auch psychologisch sehr, sehr spannend dargestellt. Auch in Bezug dann noch mit dem
0: Ende.
2: Ein Absolut. Wahnsinn. Annika. Ja. Ja.
0: Wir haben uns alle gefreut, das zu lesen. Ja.
2: ja, ja. Jetzt sag doch bitte mal den Leuten da draußen, Annika, was sie tun soll, wenn sie sich denken, wenn wir dir total aufgepeitscht haben, die sagen, ich will das auch lesen. <lacht> Tut das auf jeden Fall, ihr
1: lieben Leute. Holt euch eine Insel von Karen Jennings, auch wirklich sehr schön übersetzt von Regina Rawlinson, erhältlich im Hardcover für 22 Euro und in der keimfreien E-Book-Version für 17,99 erschienen im Blessing Verlag.
0: Sehr schön. Damit sind wir wie immer leider am Ende unserer Folge angekommen. Das ist immer der traurigste Part. Aber <lacht> <lacht> nicht verzagen, wir sind ja sowieso nächste Woche natürlich wieder für euch da, wie sich das gehört. An dieser Stelle möchten wir natürlich nochmal unserem Sponsor dieser heutigen Folge danken, Green Pet Food. Wupp, wupp. Vielen Dank. <lacht> und natürlich wollen wir wie immer unsere besten, schönsten und tollsten Steady Community danken, dass sie uns unterstützen mit finanziellen Mitteln und natürlich auch mit Liebe und Leidenschaft. Ihr seid die Besten.
2: Buup, buup, noch mal. <lacht> Danke <lacht> Nochmal. Danke euch. <lacht>
0: Apropos Steady Community, ihr habt ja schon gehört, ein Exklusiv zum Nobelpreis bzw. zu den Finalisten des National Book Awards haben wir für euch seit vorgestern parat. Und nächsten Montag sind wir mit der schönsten Nebensache der Welt wieder für euch am Start, was das sein wird. Und wieso das vielleicht bei einigen die Mail in eurem Spam-Ordner hängen bleibt, das werdet ihr dann am nächsten Montag erfahren, liebste Community. Ist es etwa
2: ein sex Robin?
0: <lacht> vielleicht, vielleicht.
1: Ihr dürft auf jeden Fall sehr gespannt sein.
0: Genau so ist es. Und bis dahin, liebe Leute, bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bleibt wie immer gesund, lest was Tolles und gehabt euch wohl. Auf Wiederhören.
2: Tschüss! Tschüss!